0: Encore un grand merci à tous les participants du deuxième Café Live qui a eu lieu ce lundi 17 octobre et je tenais vraiment à vous remercier pour votre participation et du coup j'en profite pour vous, pour vous rappeler que le replay de, cette, de ce Café Live ainsi que le guide de travail « Développer ses partenariats grâce au plan média » est désormais disponible en téléchargement sur mon site yenbuy.fr dans la rubrique « Bonus ». Il s'agit d'un plan d'action en quatre étapes pour pouvoir Mettre en place un plan média, comprendre à quoi il sert et ainsi développer vos partenariats pour booster votre notoriété. N'hésitez plus, rendez-vous tout de suite sur mon site yenbui.fr bonus pour le télécharger gratuitement. Hello à tous, ici Yenbuy et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast « Cultiver la croissance digitale de votre business ». Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, à savoir des loueurs de maisons d'hôtes, de gîtes, d'hébergements insolites, d'hôtels, mais aussi des loueurs particuliers qui souhaitent faire de la location saisonnière. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcasts au format court, mais également avec des invités qui viennent partager leur expertise ou partager leur retour d'expérience sur le lancement de leur propre location saisonnière. Retrouvez également tous ces épisodes au format blog sur mon site yenbuy.fr et également sur mes réseaux sociaux sous le même nom yenbuy.fr. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment créer votre propre plan média pour booster votre notoriété et cela avec un plan d'action que je vais vous livrer en 4 étapes. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour la notion de plan média est un concept que j'avais déjà abordé dans mon guide 10 étapes clés pour booster votre location saisonnière à l'occasion du premier café live. Vous pouvez donc déjà en retrouver une certaine introduction et aujourd'hui on va voir en détail comment construire votre plan média et repartir avec votre plan d'action. Pour commencer, qu'est-ce qu'un plan média c'est tout simplement la communication qui passe par d'autres médias que les vôtres, c'est-à-dire des, des supports que vous ne créez pas directement vous-même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de votre site internet, il ne s'agit pas de vos réseaux sociaux et il ne s'agit pas non plus de tous les contenus que vous avez créés comme des guides, des checklists, des tutos, etc. Un exemple de plan média traditionnel, c'est par exemple la création de campagnes d'affichage, de campagnes radio pour une marque ou une entreprise par exemple. Euh, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aussi réécouter mon épisode numéro 11 qui s'appelle 10 idées pour gagner en notoriété sur votre, sur votre territoire. Entrons maintenant dans le vif du sujet pour développer, créer votre propre plan média et gagner vous-même en notoriété. Alors, je vais scinder cette partie en deux, c'est-à-dire qu'on va parler de son propre plan média mais aussi comment développer son plan hors média. Vous verrez ensuite qu'il y a différentes catégories. Et donc la première partie qui est de développer son plan média. Ici, on va parler de comment vous allez pouvoir lister l'ensemble des médias dans lesquels vous souhaitez apparaître. Quelques exemples pour illustrer mon propos. Vous pouvez tout simplement souhaiter apparaître par exemple dans le dossier de presse édité chaque saison ou chaque année pour, euh, par l'office de tourisme. Vous pouvez souhaiter apparaître dans une presse spécialisée, que ce soit une presse papier ou une presse web. Maintenant, la plupart ont les deux de toute façon sur des thématiques comme la déco, le voyage, le sport, le jardinage, le lifestyle, d'autres thématiques qui peuvent être en lien avec ce que vous avez à proposer. Vous souhaitez peut-être aussi vous faire inviter dans le cadre d'une interview, que ce soit pour un webzine, un magazine en ligne, un podcast, un autre blog, un blog touristique, le blog d'une destination, le blog d'un partenaire... Vous souhaitez peut-être aussi être invité pour partager votre parcours, présenter votre stratégie en tant que loueur saisonnier et peut-être aussi, pourquoi pas, devenir le référent ou la référente de votre spécialité. Et là, je vais rentrer un peu plus dans le vif de, du sujet. Pour pouvoir apparaître et être reconnu comme un référent ou une référente dans votre domaine et ainsi être interviewé, être invité à partager vos retours d'expérience, le meilleur outil que vous pouvez créer, c'est un kit média. Concrètement, à quoi sert un kit média C'est un support que vous allez utiliser dans vos différentes prises de contact auprès de tous ces médias que, que, vous, avez, que vous aurez identifiés au préalable. Et il peut aussi accompagner un éventuel communiqué de presse dans le cadre de l'annonce d'un événement, d'une ouverture, d'un lancement, etc. Donc la première étape, c'est donc de créer un kit média et nous allons voir tout de suite comment procéder. Pour commencer... Listez les principaux atouts de votre location saisonnière et hiérarchisez-les par ordre de pertinence pour votre clientèle. Pas pour vous, mais pour votre clientèle en fonction de ses intentions de recherche, en fonction de ses attentes quand elle souhaite réserver un logement comme le vôtre. Mon conseil, c'est de partir toujours du séjour recherché par votre clientèle idéale. Quel est le type de séjour qu'elle a envie et comment vous allez pouvoir, vous, lui faciliter son, son séjour chez vous, et en quoi vous allez l'aider à profiter pleinement de ses vacances rêvées, ses vacances idéales. Un exemple, si votre clientèle vient euh, faire une, euh, une retraite, tout simplement vient se ressourcer et souhaite voyager seule, peut-être que vous allez pouvoir mettre en, en avant des pièces destinées à cela, à de la méditation, à du massage, à, à tout type de, de travail. Peut-être que c'est une personne qui a besoin de s'isoler aussi pour télétravailler et se concentrer. Euh, ça peut aussi être la mise en avant bah, justement d'un grand parc arboré que vous avez chez vous et qui est du coup votre principal atout pour ce genre de destination, de ce genre de séjour. A contrario, si votre clientèle idéale c'est plutôt une famille, vous allez mettre en avant tous les atouts de votre location qui est vraiment adaptée aux enfants, c'est-à-dire tous les coins jeux, toutes les activités que l'on peut faire, tout ce que vous pouvez mettre en place, mais aussi en termes de sécurité pour les enfants, et tous les équipements que vous mettez à disposition pour les petits et les adolescents. Voyons maintenant quelles sont les différentes rubriques de votre kit média. La première rubrique, c'est justement d'expliquer votre concept, de parler de vous, de vous présenter rapidement. Et pourquoi pas de présenter l'origine de votre projet. Ici, c'est déjà que l'on apprenne à connaître qui vous êtes, d'où vous venez et comment vous est venue cette inspiration, ce projet euh, de location saisonnière. Dans cette partie, mettez vraiment l'accent sur le concept. Il faut que ce concept soit votre différenciateur. Qu'est-ce qui fait que vous répondez spécifiquement à une certaine attente, à un certain besoin de votre clientèle idéale. Comme je viens de l'exprimer tout à l'heure, c'est-à-dire si c'est une clientèle plutôt kids-friendly, à la recherche d'un hébergement kids-friendly, donc mettez en avant le concept de votre volonté de proposer un hébergement de ce type, parce que vous-même, avec votre famille, vous avez eu du mal à euh, trouver des logements adaptés à l'ensemble des, de, des membres de la famille, et donc ça vous est venu à l'idée de créer un concept de gîte dans ce sens, ça c'est par exemple l'exemple de Marie-Létienne du Mas des Écoliers que j'avais interviewé dans l'épisode numéro 25. Cette spécificité que vous avez, ce différenciateur, ce qui va vraiment attirer les médias, c'est vraiment la deuxième partie de, de, de votre kit. C'est vraiment, on va dire, le cœur de votre kit média, Et vous devez vraiment expliquer en quoi votre spécificité répond à un besoin actuel. Vient ensuite la partie où... Euh, vous expliquer clairement à qui s'adresse votre location saisonnière et pourquoi. C'est-à-dire pourquoi vous avez choisi de répondre à cette clientèle et comment vous y répondez, avec quels atouts. Et c'est justement là où le fait d'avoir listé au préalable tous les atouts de votre location saisonnière et de les avoir hiérarchisés par ordre de pertinence par rapport à ce besoin va vous être utile à ce moment précis. À ce stade de la conception de votre kit média, vous devez avoir identifié au préalable des sujets qui sont donc susceptibles d'être traités en interview, en conférence, euh, en article de blog, invité, etc. Et pour chaque idée de ce type de reportage, vous allez en détailler le contenu avec un plan détaillé. Le principe ici, c'est vraiment de suggérer une idée de reportage avec quelques points clés, quelques axes clés. Je ne suis pas en train de vous dire de faire un plan détaillé avec l'ensemble du contenu, mais vraiment de mettre en avant... Pourquoi ce sujet peut être intéressant Pour qui À qui il s'adresse À quelle problématique actuelle À quelle peut-être tendance actuelle il répond Et du coup, comment aussi vous, vous avez su trouver, apporter un début de réponse à cette problématique Là ici, il suffit réellement d'être spécifique. C'est la spécificité qui fera que votre kit média aura du sens. Si vous répondez à tout le monde en même temps, en n'ayant pas finalement de réponse à un besoin précis... Du coup, vous serez finalement logé à la même enseigne que tous les autres. Donc pensez bien vraiment à vous différencier sur une spécificité. Un exemple précis pour illustrer mon propos, imaginons que vous proposez une table d'hôte dans le cadre de votre maison d'hôte et que vous avez pris le parti de proposer vraiment euh, des menus euh, sans gluten ou des menus euh, pour euh, diabétiques ou euh, voilà, un, un, un régime spécial. Vous répondez à un régime spécial, un régime pour les végétariens, un, des menus dédiés aux végétariens, etc., Là, vous pouvez très bien, euh, du coup, dans votre kit média, mettre en avant le fait qu'il est difficile aujourd'hui pour ces catégories de personnes qui ont un régime alimentaire spécifique de trouver un hébergement qui puisse répondre et les accueillir correctement en tenant compte de leur régime alimentaire. Pour compléter votre propos, si vous avez des témoignages et des avis clients, c'est le moment idéal pour les intégrer euh, au travers de citations, par exemple, dans le cadre de votre kit média. La section suivante, c'est tout simplement une présentation de votre location saisonnière avec des visuels à l'appui. Tout simplement, mettez en avant les fameux atouts que vous avez euh, identifiés et illustrez-les au travers de photos. Et enfin, la dernière section, c'est comment on peut vous contacter, par quels moyens peut-on vous contacter. Donc mettez bien le lien vers votre site internet, vos réseaux sociaux, vos coordonnées email et téléphone pour vous joindre facilement. Une astuce vraiment intéressante à développer en, à l'échelle locale, c'est d'organiser pourquoi pas une porte ouverte chez vous avec petit déjeuner par exemple sur une thématique phare et si possible avec un invité, ça peut être tout simplement un client qui a été ravi, qui peut venir témoigner, ça peut être un partenaire aussi avec qui vous organisez en collaboration cette porte ouverte chez vous. La porte ouverte ne nécessite pas forcément uniquement la présentation de l'hébergement, ça peut être aussi... Tiens, vous avez une, une activité que vous proposez, vous avez vraiment une particularité que vous proposez. Euh, je parlais tout à l'heure de la cuisine végétarienne ou la cuisine sans gluten. Pourquoi pas inviter des personnes à une porte ouverte et terminer par exemple sur une dégustation de plats typiques que vous proposez ou un atelier de cuisine tant qu'à faire. Le plus important à l'échelle locale, c'est de faire venir des partenaires chez vous pour qu'ils puissent prendre conscience du type de logement que vous avez et du coup de pouvoir ensuite en parler parce que quand on l'a vu, c'est vraiment plus facile d'en parler. Donc comme je vous le disais, imaginons que vous avez décidé d'organiser ce type d'événement chez vous et d'avoir un invité, utilisez votre kit média comme support lors de vos prises de contact et notamment pour accompagner votre communiqué de presse qui annonce votre porte ouverte. Ce kit média, vous pourrez le mettre à disposition sur votre site internet dans une page qui lui sera dédiée où vous reprendrez les textes mais aussi vous mettrez en ligne le PDF euh, téléchargeable. Passons maintenant à la deuxième partie qui consiste à développer son plan hors média. Donc, Comme son nom l'indique, il s'agit de développer votre visibilité et votre notoriété en dehors des médias traditionnels. Et là, on va parler de médias mais qui sont plus de type euh, relationnel. Ici, on parle donc de partenariats avec des acteurs locaux ou pas forcément locaux, mais euh, des marques institutionnelles par exemple, des partenaires institutionnels, des marques privées aussi. Et également le travail sur les relations d'influence que vous pouvez développer également. Première partie pour développer son plan en média, c'est de travailler ses réseaux professionnels. Il peut s'agir de réseaux liés à un événement, c'est-à-dire que vous, vous, vous participez à un événement, une conférence, un sommet, euh, une rencontre, et donc vous participez à développer votre réseau au cœur de cet événement. Cela peut être des réseaux business qui ont lieu de manière régulière au sein de clubs professionnels. Cela peut être aussi des rencontres créatives, des rencontres de type culinaire, de type déco, de type autre, que, qui peuvent avoir lieu dans votre région auxquelles vous pensez qu'il peut y avoir un intérêt d'y participer. Commencez donc par identifier et lister ces différents réseaux et ces différents événements qui vont avoir lieu dans les prochains mois ou les prochaines semaines. Et commencez donc à lister ceux qui vous semblent les plus pertinents. Parce que l'idée, ce n'est pas d'aller à tous ces événements, mais vraiment de sélectionner et filtrer ceux qui vous semblent les plus pertinents par rapport à votre activité et votre stratégie. L'objectif quand vous intégrez ce type de réseau, c'est vraiment de faire connaître votre lieu... Euh, en le présentant, en indiquant où vous êtes, parce que tout simplement, c'est vous montrer pour faire savoir que vous êtes, vous aussi, acteur du territoire, qu'on ne vous connaissait peut-être pas jusque-là, et donc montrer que vous existez, que vous êtes bien présent et que vous avez à cœur de participer à l'économie locale et touristique. Donc l'idée, une fois que vous êtes dans ces réseaux, c'est vraiment de parler de votre lieu, et pourquoi pas, l'idéal, c'est vraiment de les inviter à venir découvrir votre location saisonnière, à venir la visiter. Pourquoi pas, comme je le disais tout à l'heure, organiser des portes ouvertes de manière régulière, pourquoi pas une fois par mois lors d'un café par exemple, pour justement créer des rendez-vous et que les personnes puissent venir à la rencontre de, 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 de votre activité et des différents partenaires que vous allez aussi peut-être inviter lors de ces portes ouvertes. Donc, action à réaliser de votre côté, c'est donc identifier chaque réseau pour lesquels vous pensez qu'ils seront sera vraiment pertinent d'être présent, et identifier pour chacun de ces réseaux l'atout qui fera vraiment mouche auprès des participants. L'atout principal peut être par exemple une activité que vous proposez, donc je parlais tout à l'heure des activités culinaires, mais ça peut être aussi une activité pourquoi pas manuelle, une activité de type artistique. Cela peut être un espace, parce que vous avez un lieu de séminaire, un lieu de workshop, vous avez peut-être aussi un parc énorme, pourquoi pas pour accueillir à la journée un team building euh, cela peut être tout simplement l'emplacement qui est vraiment stratégique au cœur de votre destination et euh, pourquoi pas, bah, tout simplement c'est parce que vous avez un concept unique. Je pense notamment à tout ce qui est hébergement insolite qui, qui en lui-même a un concept unique à proposer. Et l'idée c'est vraiment donc de proposer aux personnes présentes de venir voir. Et le plus simple c'est vraiment d'avoir en tête déjà une date à leur proposer en disant donnez-moi votre email, je vous envoie l'invitation avec la date précise et le lieu. Mes trois prochains épisodes seront justement consacrés au développement des réseaux professionnels, avec l'interview de trois acteurs majeurs sur leur secteur qui ont soit eux-mêmes développé leur réseau pour se faire connaître et faire connaître leur, euh, leur hébergement touristique, ou soit tout simplement ce sont des organisateurs et des, euh, des organisateurs de, de réseaux et qui vont nous faire part de des différentes missions qui proposent et la manière qu'ils ont d'accompagner les hébergeurs touristiques. Donc trois épisodes à suivre prochainement qui répondent vraiment à cette thématique de développer son réseau professionnel. La deuxième action pour développer votre plan média, c'est vraiment d'aller travailler les marques et les prestataires privés. L'idée ici, c'est de développer des partenariats gagnants-gagnants pour que chacun gagne mutuellement en visibilité. Il peut donc s'agir de partenariats locaux, donc par exemple avec des prestataires d'activité, des restaurateurs. Mais aussi, il peut s'agir de marques euh, visibles à l'échelle nationale. L'action que vous allez devoir réaliser à cette étape, c'est de concevoir, d'imaginer des offres packagées ou alors tout simplement comment négocier des tarifs privilégiés pour les clients de votre location saisonnière auprès de ces marques. Vous l'aurez compris, quand je parle de concevoir des offres packagées, c'est avec les partenaires locaux en général, mais euh, ça peut être aussi avec des marques, par exemple, pour euh, des... Euh, des euh, des corners, des showrooms, un espace de vente au sein de votre location saisonnière de produits que vous voulez mettre en vente. Si vous souhaitez par exemple vous adosser à un prestataire d'activité, dans ce cas-là, pensez à créer tout simplement des idées de séjour thématiques entre l'activité et votre hébergement. En sachant que, euh, en règle générale, c'est plutôt l'activité qui servira de locomotive et votre hébergement viendra simplement répondre à une question et la résoudre immédiatement, à savoir ou se loger durant ce, ce week-end ou ce séjour. Pour travailler plus précisément ce point, vous pouvez vous référer à l'épisode numéro 9, qui s'appelle « Développer sa stratégie de partenariat avec les acteurs locaux », où je vous livre des conseils plus précis sur la manière d'aborder ces offres packagées et euh, négocier des tarifs privilégiés pour apporter de la valeur ajoutée à votre clientèle de voyageurs. Et enfin, nous arrivons à la quatrième étape de ce plan d'action en quatre étapes, avec la gestion des influenceurs. L'objectif, c'est d'identifier au préalable et d'inviter des, des influenceurs qui vont vous aider à booster votre visibilité et augmenter votre notoriété. J'ai déjà abordé ce sujet à deux reprises sur le podcast, dans l'épisode 21 où j'interviewais Ariane Fornia du blog Itinéra Magica, donc qui est une influenceuse voyage et qui nous explique clairement de son point de vue, comment attirer une influenceuse voyage Et elle nous explique comment elle-même travaille en tant qu'influenceuse avec les hébergeurs touristiques. Donc vraiment un épisode à écouter du moment où vous avez l'intention de développer une stratégie d'influence. Un autre épisode aussi intéressant à écouter, c'est l'épisode 25, où là, c'est Marie-Létienne du Masse des Écoliers, donc une propriétaire de gîte, de gîte Kids Friendly, qui nous partage son expérience justement d'accueil d'influenceuses et qui lui a permis en un mois de gagner plus de 2000 abonnés sur son compte Instagram. Mon conseil ici, c'est de viser plutôt des influenceurs, je dirais locaux, des des, ce qu'on appelle aussi des micro-influenceurs qui n'ont pas encore une communauté qui a trop trop explosé, c'est-à-dire que là on va se situer entre les 5, 10, 20 000 abonnés sur Instagram par exemple, et de pouvoir les contacter, et surtout parce que vous avez quelque chose à proposer qui est en lien avec sa ligne éditoriale, avec leur ligne éditoriale. Là, j'insiste vraiment sur ce point. C'est indispensable de faire attention à la personne, à ce qu'elle propose, donc vraiment prendre du temps pour comprendre euh, quelles sont ses valeurs et quels sont les types de séjours qu'elle privilégie pour être sûr que vous-même, vous allez répondre à sa thématique. Une fois que vous aurez identifié ces influenceurs qui, selon vous, ont vraiment un intérêt à venir découvrir votre location saisonnière, c'est d'imaginer de concevoir un séjour thématique, ça peut être le temps d'un week-end tout simplement, ou alors simplement proposer une offre spéciale qui réponde aux attentes de sa communauté et qu'il ou elle va ensuite pouvoir venir tester pour en parler. C'est vraiment le type de fonctionnement le, le plus courant lorsque l'on fait appel à des influenceurs, c'est d'imaginer un séjour thématique, de le construire avec cet influenceur, de le construire ensemble en lui proposant non pas que l'hébergement, l'hébergement n'est simplement qu'un point de chute dans le cadre de son séjour, et mettre en place avec cette personne des idées d'activités ou des idées d'activités à faire chez vous, peut-être que vous avez aussi la possibilité de faire venir un, un cours de yoga, un cours de cuisine, une dégustation de vin, etc., des producteurs locaux, et euh, ou alors simplement organiser des visites pour cette personne, comme le ferait un, un accueil presse avec l'office de tourisme. Et une fois le séjour réalisé, l'objectif c'est effectivement que cette personne en fasse le relais au travers de ses réseaux sociaux, de son blog, si la personne a un blog et du coup le relais sur son, dans un article détaillé. L'idée c'est vraiment qu'on parle de vous durant le séjour mais aussi qu'il reste des traces après. Et l'objectif c'est ensuite de pouvoir proposer à sa communauté de pouvoir venir elle-même découvrir votre location saisonnière via un jeu concours, pourquoi pas, ou via une offre spéciale durant un temps limité. Pour rappel, vous n'hésitez pas aussi à vous adosser en partenariat avec l'office de tourisme de votre destination pour construire ensemble avec cette personne un accueil presse de cet influenceur chez vous avec le soutien logistique de votre office de tourisme pour l'organisation des différentes activités. Et voilà, on arrive à la fin de ce plan d'action en quatre étapes que je vais vous résumer maintenant. La première étape consiste à d'abord créer votre propre kit média comme support pour vos prises de contact quand vous voulez attirer des médias, des journalistes, de la presse spécialisée, des blogueurs chez vous pour qu'ils puissent relayer votre, votre location saisonnière. Vous n'êtes pas obligé de les inviter sur place, vous pouvez tout simplement leur proposer des idées de reportages ou d'articles sur une thématique vraiment précise. La deuxième étape consiste à identifier l'ensemble des réseaux professionnels en local, chez vous, que vous pouvez intégrer. Il peut s'agir donc des événements, il peut s'agir de réseaux business euh, réguliers et des, euh, des rendez-vous, des rencontres créatives ou sur une thématique bien précise. L'objectif, c'est donc là de vous faire connaître et de montrer que vous êtes présent sur le territoire. La troisième étape, c'est de créer des partenariats gagnant-gagnant pour gagner mutuellement en visibilité avec des marques et des prestataires privés. Là, l'idée, c'est vraiment de concevoir des offres packagées ou de négocier des tarifs privilégiés. Et la dernière étape de ce plan d'action, c'est l'accueil d'influenceurs, c'est-à-dire attirer des influenceurs voyage ou sur des thématiques d'activité qui sont propres à ce que vous êtes capable d'accueillir comme activité chez vous et euh, de, du coup de construire avec ces influenceurs un séjour thématique et pourquoi pas aussi une mécanique de jeu concours ou d'offres spéciales pour booster votre notoriété et vos réservations. Si ce plan d'action en quatre étapes vous a plu et que vous avez réellement envie de euh, le, mettre, euh, le mettre en place, pas de panique, je vous ai tout mis sous la forme d'un plan d'action PDF que vous pouvez télécharger directement sur mon site à l'adresse yenbuy.fr bonus. Téléchargez donc tout simplement le guide qui s'appelle Développer son plan média en quatre étapes. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai eu vraiment plaisir à le réaliser et à vous proposer euh, vraiment des étapes euh, clés pour vous aider à passer à l'action parce que c'est vraiment l'objectif à chaque fois avec mes épisodes j'espère que vous, vous lancerez dans le développement euh, de votre visibilité et que vous irez à l'avant de, de, de ces réseaux de ces contacts pour pouvoir vraiment montrer que vous êtes sur le territoire et montrer votre envie de prendre part à l'activité touristique de votre territoire comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, merci de me laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, en particulier Apple Podcast ou Spotify. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où j'accueille un invité Alexandre Comte qui va justement nous parler de sa manière de développer son réseau pour développer la visibilité et la notoriété de son ancien hôtel. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao